0: Quels sont les éléments qui, dans la biodiversité, concernent le plus la santé La biodiversité sont toutes les espèces vivantes, ce n'est pas simplement les animaux ou les végétaux. Et Il faut savoir qu'en gros, le vivant se divise en deux morceaux, euh, les eucaryotes multicellulaires, c'est-à-dire les animaux, les végétaux, les, les crapauds, les, les hommes, et euh, les, les éléments microscopiques, c'est-à-dire les bactéries, les virus, et toutes les petites bêtes que nous ne voyons pas de nos yeux. Ce qui importe le plus en matière, pour le médecin, ce n'est pas trop les éléments multicellulaires, ce sont, les, euh, ce sont surtout les éléments microscopiques, ceux qu'on ne voit pas, c'est-à-dire d'abord les bactéries, bien entendu, et les virus. Et il y a évidence qu'actuellement, il y a un changement dans la diversité des micro-organismes, et c'est ce dont je vais vous parler euh, par la suite. Il est important de, euh, ensuite de, de bien préciser ce que c'est que la systématique. La systématique, c'est la science du de la classification du vivant. Elle date de, 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 de l'inné, mais aussi de Darwin. Et euh, on admet actuellement qu'il euh, y a trois règnes importants dans le vivant et que ces trois règnes ont une origine commune, ce qu'on appelle le, le, le dernier, the last universal common ancestor, l'UCA, pour les intimes, c'est-à-dire l'ancêtre commun, euh, euh, à, tout, à toutes les espèces vivantes. Il y a en gros euh, trois, trois règnes, les bactéries, les archées et euh, euh, ce que l'on appelle les eucaryotes. Alors, bactéries et archées sont des prokaryotes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de membrane nucléaire, et au contraire, les eucaryotes ont une membrane nucléaire. Et, les et il faut savoir aussi que euh, euh, cette classification ne veut pas dire qu'il euh, y a d'un côté les, animaux, les espèces vivantes monocellulaires, et de l'autre côté, les multicellulaires, car il y a des eucaryotes monocellulaires également, comme la levure de bière, par exemple. Euh, et, mais par contre, tous les procaryotes sont monocellulaires, et ça inclut évidemment surtout les bactéries. Les, dans, les, dans les eucaryotes multicellulaires, il y a nous, l'éléphant, le serpent à sonnette, et tous les végétaux, l'orchidée, la, la, la rose. Euh, et, par contre, et, 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 la biodiversité... Des eucaryotes, on sait diminuer. ça celle-ci est fort, fortement bien, bien documentée, la diminution est documentée de façon dramatique même souvent. Par contre, la biodiversité des prokaryotes, on ne sait pas trop bien s'il diminue, si elle augmente ou si elle reste inchangé C'est ce que veut dire le petit sigle que j'ai mis dans la partie gauche de ce schéma. Et il faut inclure, inclure là-dedans aussi les virus. Euh, les virus ne sont pas toujours considérés comme des êtres vivants par les systématiciens, mais il est évident que pour le médecin, ce sont les prokaryotes, c'est-à-dire surtout les bactéries, et les virus qui sont l'élément vraiment important. Le monde des, des prokaryotes et des virus euh, est, est celui qui nous importe le plus. On a effectivement beaucoup plus de chances de mourir d'une infection microbienne ou virale que d'une morsure de serpent ou euh, de, de la dent d'un lion, voire d'une intoxication par un champignon ou une plante vénéneuse. L'apparition apparaît, une, mais surtout apparaît une notion nouvelle actuellement, très importante, c'est que nous avons dans nos boyaux, sur notre peau, dans notre vagin, dans notre bouche, un monde microbien très important qui est à avec lequel nous coexistons, qui est très important pour nous car il permet par exemple de digérer une pomme, ce que normalement nous ne pourrions faire avec notre métabolisme normal, ou de, et surtout est à l'origine du développement de notre système immunitaire. La coexistence avec le monde microbien est un monde difficile car il y a un équilibre où on a trop de, de microbes, des microbes pathogènes, et on meurt d'infection, ou pas assez, et euh, ceci est moins, est moins bien connu, moins bien illustré, et nous n'avons pas assez de microbes commensaux pour, euh, euh, pour vivre, car nous coévoluons avec ces microbes, et il est très important que nous établissions un mode de vie euh, euh, correct avec eux. Il y a corrélation entre biodiversité macroscopique microscopique mais la biodiversité macroscopique semble plus jouer un rôle indirect et d'indicateur qu'un rôle direct. Et un, un domaine très important, évidemment, dans cette pionnière de la diversité et qui influe sur la frontière directement, c'est l'agriculture et l'élevage. On ne peut pas élever, euh, euh, faire pousser du blé ou élever des animaux sans tenir compte, par exemple, du fumier. La, le le la santé il est reliée à la biodiversité des, cellulaires, des, des, des êtres multicellulaires. Ceci est essentiellement dû à un problème de vecteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur Dans la partie gauche de ce schéma, vous voyez un agent bactérien, le petit, le petit, triangle, le petit élément trapézoïdal, qui est transporté par trois types de vecteurs, un en violet, un en vert et un en bleu. Un seul de ces vecteurs va finalement infecter l'homme parce que, euh, que l'homme est familier avec cette bestiole qui transporte la bactérie. Et, et surtout, cette, cette bête, ce vecteur est un élément qui, euh, qui conserve l'agent bactérien. Par contre, les deux autres vecteurs soit détruisent l'agent bactérien, soit au contraire n'ont aucun, aucune relation avec la personne qui va être infectée. Quand euh, le nombre de vecteurs diminue, il y a ce qu'on appelle effet dilution et la bactérie sera transportée par, le vecteur, euh, euh, par un seul vecteur, celui, et, et les deux autres vecteurs ne recevront plus rien, ce qui fait que le vecteur, un, euh, le vecteur dangereux, le vecteur que avec lequel l'homme coexiste, sera le seul actif et, et capable de donner euh, une, une infection. Alors, euh, cet effet, cet effet euh, euh, dilution... Pose quelques problèmes scientifiques qui ne sont pas totalement réglés. Et euh, on connaît de très nombreux exemples, comme celui de la maladie Glym, qui est une bactérie transportée par euh, soit une sou la souris, soit l'opossum. La disparition de possum fait que la souris est plus souvent infectée par les qui euh, transportent la bactérie et la disparition euh, va augmenter l'infection chez l'homme. C'est la même chose pour d'autres éléments comme l'encéphalite de l'hymne qui est une maladie virale ou euh, la bartholénose qui est, qui est une maladie bactérienne, euh, la maladie des griffes du chat. Alors le dernier élément... Le plus important, c'est les indicateurs de la biodiversité des êtres monocellulaires. La biodiversité des êtres monocellulaires influe sur la santé, et il y a à ce sujet un problème d'indicateurs. Très, la la très, très belle étude d'une cohorte finlandaise montre qu'il existe un lien entre le territoire où l'on vit et la, 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 la susceptibilité allergique, ce que l'on appelle en anglais l'atopie, c'est-à-dire la capacité de quelqu'un à avoir une maladie allergique comme l'asthme, par exemple, ou, euh, ou, ou certaines maladies cutanées euh, d'origine allergique. Alors, les, les, ce travail a euh, étudié selon euh, le territoire occupé, qui peut varier entre la ville ou, au contraire, les prés, les champs, le, les forêts, et euh, euh, la diversité d'un élément euh, multicellulaire comme les plantes à fleurs, et au contraire, la diversité d'un élément monocellulaire, bactérien, microbiote de la peau. Et il existe une relation très forte entre ces quatre éléments. En d'autres termes, en, en connaissant la diversité euh, d'êtres multicellulaires, on peut prédire la capacité d'atopie. Euh, euh, L'atopie ne dépendant évidemment pas que des éléments environnementaux, mais uniquement les éléments environnementaux euh, à à l'origine de la topie sont prédictibles par ce, ce genre de schéma.